0: Esto es Pidamos el Bar. Un grupo de amigos que se creen analistas de fútbol y decidieron vender humo en un podcast. Con ustedes, Pidamos el Bar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa de Pidamos el Bar. Con una previa... Alucinante, terrible. Llegó, llegó esta fecha, última fecha doble de las eliminatorias sudamericanas. Tengo miedo. Ahí, ahí, ahí la expresión de lo que sentimos todos hoy. Todos los peruanos, y no solo los peruanos, tenemos miedo. A dos partidos de ver si vamos o no vamos, con chances como creo que nunca lo hemos vivido los peruanos. Más chances que En otras eliminatorias, ¿sí? Eh, pero tenemos un programa especial, como ya es costumbre. Y hoy tenemos dos invitados. Eh, uruguayos, justo. Parte de nuestro próximo rival, el rival del jueves. Hoy nos acompaña Rodrigo y Pablo Martínez. No son hermanos, son amigos. Eh, parte del podcast. son Ellos son los, los, los hosts del podcast. Táctica Murciélago. Sí, táctica murciélago. Ok, Rodrigo Martínez, eh, él es, tiene el título de profesor de inglés, aunque hace años no da las clases de inglés. Ahí, ahí nos ha contado Rodrigo un poco de eso. Eh, y Pablo Martínez, quien, eh, que es todo un escritor, en el 2001 publicó el libro Obdulio son los padres, donde nos cuenta el punto de vista de los orígenes del fútbol uruguayo y su historia importante antes de la final del Maracaná. O sea, es un hombre leído, trae historia. Sí, táctica murciélago, el podcast que está en todas las eh, plataformas de streaming, es básicamente una charla futbolera de dos amigos que se iban a juntar una vez por semana para hablar de las competencias como Evol por YouTube. Pero esto se le fue de las manos y, 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 y la verdad que eh, creo que sacan programas interdiarios, hay fecha de Libertadores, ahí sale el programa de los chicos. Un gusto Pablo,
2: un gusto Rodrigo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, se nos fue de las manos el tema, con Rodrigo dijimos <risa> un, una vez por semana 15 minutitos, ¿qué te parece? Pues sí, cómo no, dale, vamos arriba. Y después de un tiempo que, que se nos paró el tema con la pandemia, no sé qué, poco, poco material... <risa> como que acumulamos tiempo perdido y ahora se nos fue la mano y acá estamos. Pero por suerte con la oportunidad de hablar con gente como ustedes y de otras partes de América, que eso es lo bueno, conocer gente, aprender, que eso es lo importante. Y, y bueno, y hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Una breve corrección nada más, eh, Daniel, en eh, 2021 edité el libro, no hace tanto, capaz que fui yo el que te pasé el mal la información, este, pero fue en el año 2021 y muchas gracias también por la mención.
1: Muy bien, muy bien. Ya lo tengo ahí en mi wishlist de, de Amazon. Ahí sí,
3: lo vi, ahí lo vi. Hermanos peruanos, qué alegría que nos hayas invitado a participar. Daniel y este, todos los demás, Juan, Gabo, Joshua, André, Mico, muchas gracias por recibirnos. La verdad que es un placer estar acá y compartir un ratito con ustedes. Este, tal cual lo que decía Pablo, el principal, la principal limitación que tuvimos es que en algún momento dijimos, está, ah, pero cortito, 15-20 minutos máximo, no logramos meter un programa de 20 minutos, así se caiga el mundo ni cuando estamos solos. Este, entonces el principal problema no es la frecuencia con la que salimos, sino lo largo que se nos van cada uno de nuestros discursos y nuestras conversaciones, que nunca bajan de la hora, a hora y cuarto, pero por lo menos nos entretenemos, que es lo importante.
1: Muy bien, muy bien. Y acá tienes a seis locos más uh, fanáticos del fútbol. Así que este, nos hemos juntado do, ocho, bu ocho buenas personas que vamos a hablar de nuestra perspectiva de fútbol y de lo que nos gusta. Y creo que lo que se viene el jueves y esta fecha doble es... Importante para todos. ¿no? Entonces, ahí, ahí el, el, el chino tiene una pregunta
4: en relación a lo que. Rosa, si me permites, me permites antes del ¿Te chino. Permito todo, abo, te permito, todo hago. Te todo Hola, Pablo, hola, Rodrigo, gracias por, por su tiempo, pero yo tengo una pregunta de cajón que, que me he tratado de romper la cabeza pensando, ¿no? ¿Por qué táctica murciélago?
3: Ah. Paulín, todo tuyo.
2: Eh, en nuestra garúa de ideas, porque no llegó a ser una tormenta apenas, una lloviznita, eh, perdón, se me tragó algo acá. <coughs> eh, 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 la idea era cómo le ponemos al programa de qué hablamos. Yo tenía un, un escribía justamente de una web y Rodrigo me dijo, oh, ¿por qué no haces esto por internet, por YouTube, lo subís y no sé cuánto? Y yo durante un año le estuve esquivando el tema al asunto. Entonces dije, ¿sabes qué? Le decía a Rodrigo, lo voy a sumar, lo voy a arrastrar al desastre. Y le dije, Bob, yo lo hago, pero si lo, lo hacemos juntos. Dale. ¿Y cómo le ponemos? Y ahí fue el, el primer problema, ¿no? Aparte, hay que poner estas dos caripelas hay que ponerla al aire, ¿no? Claro, y... la cara era el
3: asunto. Había que poner era... dos caras, no una.
2: Claro, estas caras... <risa> y entre... El... La verdad que fue fácil, fue rápido. Se... Eh, Viste, cuando empezás a buscar cosas de como, por ejemplo, pidamos el bar y cosas relacionadas con el fútbol. Eh, nosotros dijimos, bueno, nuestros comentarios tienen que ser como, así como jugando al empate apostando al 0 a 0 a lo Perú con Colombia, defendiendo todos colgados del travesaño como los murciélagos, eso es táctica murciélago, a lo que jugó Perú con Colombia, y de vez en cuando sacamos contragolpes, la damos a Flores la mandamos a guardar y metemos algún bizcochazo y sale bien pero bueno, la mayoría de las veces jugamos a 0 a 0, apostamos al empate y esa era la idea del, del del programa, eh, del nombre y esa táctica que se le dice, por lo menos en el Río de la Plata, cuando un equipo se pone muy defensivo, en otro lado le dicen ponen, ponen el autobús adelante del, uh -huh. del arco. Eh, nosotros escogimos esa, esa metáfora futbolera para darle
3: nombre a nuestro programa. Literalmente en uruguayo quiere decir todos colgados del travesaño. Eso, eso es la táctica murciélago.
1: Ya, ya, ya. Bueno, buen dato, ¿eh? buen dato, buen dato para todos nuestros oyentes. Así que, este careca escucha, táctica murciélago, la que aplicaste en Colombia.
0: <risa> Dale, Chino. No, Buenazo, no, nos recuerda a nosotros el, el ratoneo, no sé quién, quién se acuerda de, de esas épocas. También claro. con, con conocí a ustedes, con, con don Sergio Macarián.
5: Claro. Este,
0: ídolo máximo de Andrés Shimomura. Aún ¿no? lo espero, Porque...
5: espero que regrese aún, grande don Sergio.
0: Así <risa> ah, es. Dale, gente, Pablo, Rodrigo, este, bienvenidos, bienvenidos. Para aquellos que no han escuchado, Gracias. solamente por si acaso, estamos staff completos, despidamos el bar, ¿no? Está Juancho, está André, está Milko y también el este Gabo con sus tarolas nuevamente, una vez más, una, una tarde, una noche más. Este, a ver, en realidad, la primera pregunta como que se cayó un poquito madura. Uruguay ha pasado por una transformación de la cabeza del seleccionado, así, bien... Bien especial, después de 16 años, corríjanme, con, con el maestro, este, viene Diego Alonso, que, que creo que tampoco es que tenga todos los palmarés de, del mundo, este, ha sido campeón de la, de la Conca Champions, me parece, dos veces, ha entrenado en Estados Unidos al, al equipo de Beckham. Eh, ¿Cómo sienten ustedes ahora? Claro, Diego Alonso ha venido después de cuatro derrotas, derrotas frente a los equipos que estaban arriba, eh, y bueno, Bolivia, este, de Uruguay, y en los dos primeros partidos ha ganado frente a Paraguay como para sentar un poquito el espacio y luego ha goleado a Venezuela. ¿Cómo se sienten ustedes frente a este cambio? Eh, en medio de las eliminatorias, ojo, justamente, es, mejor hecho, en el cierre de las eliminatorias, para volver a la carrera, este, ¿les gusta Diego Alonso o, o, o como que duermen con, con, con la foto del maestro Oscar Washington Tavares en el pecho, no tipo, tipo Guepardo, tipo Wolverine, en el meme?
3: En el meme. Martínez. Eh, mi perspectiva creo que es un poco personal y menos futbolera que los demás Yo particularmente, a ver, a mí hay dos cosas que me suman mucho Alonso Lo primero de lo cual, eh, a ver, la primera parte del comentario que que separarla con Todos estamos agradecidos con mucho de lo que hizo Tavares durante mucha cantidad de tiempo Eso no se lo quita a nadie y nada de lo que se pueda decir en contra es para tirar de tierra lo que hizo Sino es respetando que se hicieron las cosas relativamente bien o muy bien en algunos aspectos Durante mucha cantidad de tiempo Ahora, eh, de la parte del estilo futbolístico me parece que Alonso llega en un momento en el cual eh, es básicamente un manotazo de ahogado, hay que dar un golpe de timón sobre la marcha para ver cómo se interesa el barco, entonces no se le pueden pedir peras al Olmo, más siendo un seleccionador que no está 360 días al año con los jugadores eh, tratando de desarrollar una idea, sino que los tiene unos pocos días y trata de armar, y a eso hay que sumarle que esta selección uruguaya de ahora está en un periodo de transición en donde todavía le quedan figuras veteranas y grandes, ya consumadas y con toda la trayectoria hecha, con alguna gente joven. Contra esa gente veterana, digamos, no es fácil pechar así a lo bruto, digamos, cualquiera que llegue con 40 años o 45 años a decirles, ahora las cosas se hacen como mando yo. Por eso digo que para mí, en ese contexto, lo de Alonso... Eh, a mí una de las cosas que me suma mucho que en algún momento lo vemos con Pablo también a mí me, me parece que ya estaba en una etapa donde era muy contraproducente no tener una persona activa al borde de la cancha en el primer partido has hecho las cosas bien, mal o más o menos la primera buena sensación que me dejó es un tipo joven, trajeado este, atlético, parado ahí al borde de la cancha, agachado, dando indicaciones gritando los goles, cosas que con Tavares no se podía pedir porque no estaban en salud física para poder hacer ese tipo de cosas entonces creo que por ese lado a mí me satisface y por el tema de cómo ha querido implementar las cosas está claro que no es lo mismo jugar contra Brasil y Argentina que jugar contra Paraguay y Bolivia o Paraguay y Venezuela pero por lo menos este, trató de darle una identidad y un estilo a una selección que hace más o menos 15, 16, 17 años que más o menos juega junta y más o menos se conoce entonces tampoco es que podés reinventar la, la pólvora por ese lado yo estoy bastante conforme y sí tengo como la sensación de que a mí siempre me genera una mala sensación esa, esa idea de morirse de nada, de que ves que el, el Titán se está yendo a pique y no tenés más que verlo cómo se va a pique. No, a mí siempre me gusta tipo, probar y si sale, sale, y si no sale, no sale. Mala suerte. Pablo, ¿tú sí, también?
2: Perdido por perdido, bueno. Mirá, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, pero para ir para a la parte de Tavares, lo, lo, de, lo de Alonso está bien claro de cómo ha sido y, y está a la vista. Eh, Tabares llegó en el 2006 a Uruguay, para poner en contexto, en un momento crítico del fútbol uruguayo, porque había ido al Mundial del 2002 a pasear, con muchos problemas internos, había quedado fuera en, en Francia 98, Estados Unidos 94 y Alemania 2006. Fíjate que tres de cuatro mundiales Uruguay no había ido y el técnico del anterior mundial en Italia 90 había sido Tavares. Tavares vuelve como manotón de abogado del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que en una jugada política se trató de congraciar con el gobierno de turno, el gobierno nacional de turno que era identificado con un partido político con el que Tavares estaba identificado. Eso, de hecho, ahora lo último trajo el típico, como él es de tal partido, yo lo defiendo y como él no es de mi partido, yo quiero que se vaya... en. Discusiones estúpidas y ridículas que estamos viviendo en todo nuestro mundo, que si no me gusta lo que piensa, no importa que cada bien su actividad, yo lo quiero lejos de mi vista o viceversa. Eso la verdad que se mezcló y es una de las cosas tristes del fin del ciclo de Tavares, entre la gente. No tengo idea de qué es lo que piensa Tavares, porque no lo he escuchado hablar. Tavares llega, acomoda la selección, hace una especie de limpieza, se queda con lo bueno de lo que había antes, incluyendo Diego, For, de, Diego Godín y Diego Forlán. Godín. Eh, Estuvo en, en algún proceso de juveniles. Antes, lo mismo Fernando Muslera, el que Tavares rescata en 2009 para jugar aquel partido con el Ecuador que nos, lleva, nos empieza a acomodar para ir a Sudáfrica. Después del gol de Rengifo en, en Lima, cuando Perú nos gana 1 a 0 eh, y que parecía porque ya estábamos fuera de la Copa del Mundo. Eh, ahí viene que llega el cuarto puesto, todo muy lindo, color de rosa, Copa América 2011, ahí estamos otra vez con Perú metidos en semifinales, todo divino, y después del Mundial de Brasil, Teníamos la excusa todavía de que nos habían echado a Suárez injustamente, llegó Rusia y cuando uno habla de proyecto y de evolución, el tema es el estilo de juego. Ese estilo de juego nunca apareció, Tavares nunca le encontró la mano a más de un tazo largo peinada y que Suárez y Cavani se manejen. Eso parecía que se acomodaba en Rusia 2018, en parte llegó pero los, los cracks se empezaron a poner un poco más viejos, la transición se empezó a hacer más difícil y en esta eliminatoria se pagan las consecuencias de no tener una idea de juego clara que esté por encima de las individualidades y cuando le das, desgastás demasiado en las individualidades que tienen más peso o más años y se te empieza a complicar todo porque ya no eran los de antes y estabas dependiendo de ellos 100%. Resultado, y sí, después de cuatro o cinco partidos perdidos de corrido es una situación saca técnico, a mí no me gustaba la idea de, de, de sacarlo Pero con el diario del lunes te digo Bien por la off, que esto hizo una buena Y citó a la persona correcta Que no barrió con todo Y está tratando de, de Hacer equilibrio entre los de antes Los que vienen y un estilo de juego Que parece haber aparecido ahí Medio de la nada
3: ¿Ustedes se acuerdan de el gol del gol del 2 a 1? De... 16 años de fútbol uruguayo ¿Ustedes sí, se, acuerdan claro. de, se acuerdan del 2 a 1 de Uruguay contra Inglaterra en Sudáfrica, en la fase de grupos? 2 a 1 en Brasil Claro, exacto. Brasil, Brasil. Claro. Ah. ¿Se acuerdan del segundo gol de Suárez? Es sí, un pelotazo sí, del arco de Muslera sí. Gerard equivocadamente en el medio de la cancha un poquitito más para atrás, sí, la pero... peina se la deja Suárez que estaba digamos en offside pero como viene de un inglés no cuenta el offside y Suárez le rompe el arco al golero okay. inglés. Nosotros bromeamos siempre en Uruguay, y con Pablo particularmente y en nuestro grupo de amigos, esa es la patentada de Tavares. Despeje desde el fondo, alguien la peina, amigo o enemigo, le cae a una de las dos fieras de adelante y anda a sacar del medio porque te, te vacunen. Eso a Tavares le funcionó durante 12 de los 14 años, hasta que Cabanis y Suárez, dos tipos que llevan 120 goles por la selección entre los dos o por ahí andan, dejaron de tener. 28, 29, 30, 31 ya ahora no es lo mismo y esa mecánica no funciona de la misma manera y no se les puede exigir y pedir tanto demasiado han hecho entonces ahí es donde muchos de los detractores de Tavares, más allá de que todo lo que dijo de Pablo es tal cual y está todo ese tema político mezclado este, pero muchos de los detractores de, de, de Tavares empezaron a cuestionar esa cuestión de está todo muy rico papi pero van 15 años y seguimos sin tener una identidad de juego porque le pegamos un pelotazo de 60 metros, la baja a Suárez y la manda a guardar, no es un estilo de juego. Es la dinámica de lo que hacemos porque es lo que nos sale, pero. Y, y algunas...
1: el, el fútbol, es el fútbol uruguayo que nosotros hemos vivido, ten, hemos tenido cerca con el mago, que intentó algo, pero yo, yo, yo soy de Alianza Lima, lo he vivido con Pablo Bengochea en Alianza Lima.
2: Este, sí. El, el, el asunto fue. Me parece, no, sol, no solamente lo que, lo que dice Rodrigo en cuanto al, al estilo de juego, sino también la postura del entrenador ante cada competencia. Después de que Uruguay participa en la Copa América de Chile, donde terminamos las piñas con los chilenos el día del dedazo de Jara a, a Cavani, Tavares empezó en un plan, acá venimos a participar. Eh, me acuerdo que fui, vinieron a la Copa América Centenario y Tavares dijo «La verdad no sé para qué vamos, loco, sos el primer campeón de América». Y vas a, a pasear a Estados Unidos. No, el primer campeón de América hace 100 años tiene que ser campeón. No, vamos a participar. Y Uruguay queda afuera en primera rueda perdiendo con Venezuela un partido en, en, en Pensilvania, en Filadelfia. Eh, Cierto. Vamos es a la que Copa que América sea. de... Sí. Claro, vamos a la primera Copa América de Brasil que, que, que quedamos afuera con Perú por penales y cero estrés. El Final. Mundial, digamos, que está... ...quedamos fuera con Francia, no había nada para discutir... ...pero me parece que Tavares hizo una, una de más... ...le sobraron dos Copa América y toda esta eliminatoria... ...en 2018 tendría que haber dicho... ...gracias por todo, le querían hacer un monumento... ...en la esplanada en la municipal... ...después de, de Rusia 2018... ...el tipo había salido quinto, no había salido campeón... ...y le querían hacer un monumento, una locura... ...pero bueno, parte de todo este circo político... ...del que Tavares era ajeno... ...vamos a tratarnos, no quiero meter a Tavares en este asunto... ...o asumo al menos públicamente... ...nunca lo, lo hizo explícito... Y cuando fuimos a la Copa América de Brasil era lo mismo, no, nosotros vamos a participar, ¿qué pasa? ¿Y perdimos ahora con, por penaneo con Colombia? No pasa nada. Entonces cuando perdés el espíritu competitivo, y dejarle el paso a otro hermano, porque vos estás, te estás dirigiendo a la selección de Uruguay, que en Sudamérica la obligación es salir, estar ahí, definiendo por algo que es el que más veces ganó la Copa América. Si no, dirigí, anda a, a dirigir a Gibraltar o los empleados bancarios de, de Isla Feroe o qué sé yo, que nadie te va a reclamar si no ganas. Ahora,
1: situando un poco el, el contexto actual y regresando porque eh, a, a lo que nos espera el jueves, André,
5: tú tenías una pregunta sobre eso. Sí, ¿qué tal? Pablo, Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Tenía una pregunta para Pablo y una para Rodrigo. Pablo, dime, ¿están todos los convocados de, de Uruguay que se desea que estén? Y Rodrigo, si me podría decir que dentro de los que están, ¿vienen todos bien? ¿O hay algunos que vienen como...? que no se, no se esperaba, no que esperaban vengan mejor.
2: mira te lo digo así, de los que llegan de Uruguay, en, a nivel, nosotros, Rodrigo está en México, yo estoy en Estados Unidos, pero más o menos a nivel de lo que se habla y lo que se discute, eh, antes de que se fuera a Tabárez, todo el mundo pedía el diente López, eh, Nico López que estaba en Tigres de México, Bien, todo el mundo no, claro. parte de la prensa, poco menos que si traemos a Nico López Uruguay va a clasificar con la fusta bajo el brazo Y le va a hacer 3 a Perú 4 a este Como si fuese la fórmula mágica Si fuera así, ahora él lo hubiera traído No perdía el trabajo, ¿verdad? Pues bien, Alonso trajo a Nico López Lo citó Calmó a las fieras, le dio notas a la prensa Les tira besitos, les deja que le pregunten lo que quieran Él le contesta lo que se les canta Y ahora no lo citó ¿Hay algún problema? porque no esté Nico López? No, si los otros dos partidos no lo puso ni un segundo en la cancha Lo citó y está todo bien eh, en Uruguay, la verdad, eh, no tenemos discusiones hoy día de, de los 23 y si hay dos afuera, tres adentro, los que son titulares, los que deberían jugar, están todos. Es lo que falta, no porque lo suspendieron, o no porque está lesionado o ahora vecino que, que está con COVID y no va a poder venir. Pero después no hay quejas al respecto. Hizo una lista de 50 y siempre había alguno que decía ¿Y por qué no está fulano? Pero papi, si tú has 50 hermano, y te seguís quejando. ¿viste? Entonces, me parece que dentro de esa inconformidad de mi parte, no tengo ninguna queja de los, de los elegidos por Alonso. lo que me preocupan son los 11 que van a jugar el partido después, el 23, el 22, el 21. Es lo mismo, que hagan un sorteo y que quede dos afuera.
3: No pasa nada. Gracias. Rodrigo. Yo creo que además eh, hay un tema con... Eh siempre hay margen de discusión, digamos, y siempre hay espacio pero en general yo creo que la percepción que todos tenemos, con, todos los uruguayos me refiero con respecto a la selección uruguaya es que lo que ves es lo que hay no es que eh, hay tres jugadores que la rompen toda en el Newcastle y en no sé dónde y que como están peleados con el cuerpo técnico no los citan, entonces todo el mundo los pide, no tenemos ese escenario nosotros tenemos jugadores que pueden estar en mejor o peor momentos y ahí es donde puedes tener la discusión y puedes decir, bueno, eh, tendría que venir vecino o tendría que estar a Arambarri del Getafe en el plantel son ese tipo de percepciones pero honestamente si me preguntás a mí yo creo que salvo tres, cuatro de los titulares medio indiscutidos después con todos los demás medio que da lo mismo si, si viene uno viene otro confiamos en el criterio del seleccionador que sabe en qué nivel están y en qué situación están no, yo por lo menos no tengo la percepción de que si juega Torreira le ganamos 4-0 a, a Perú, y si en lugar de Torreira va, no sé, este vecino vamos a perder 2-0 con Perú no hay esas diferencias, porque el plantel de Uruguay no es tan vasto y, y creo que particularmente no te voy a decir en todos los puestos pero en algunos de los puestos hay diferencias sustanciales entre titular y suplente, particularmente hoy por hoy yo creo que Bentancur y Valverde son irreemplazables en la selección uruguaya este y de todo ese grupo de los 23 que fueron citados ahora, lo que decía Pablo Vecino se acaba de caer porque dio positivo de COVID, pero no creo que estuviera en la mente de, de Alonso que fuera titular contra Perú, entonces ni siquiera es uno de los titulares. Y de los 11 titulares hay algunos que vienen con un poco más de rodaje y otros con un poco menos, pero en general están todos más o menos dentro de los parámetros aceptables.
1: Eso es importante y, y lo que dices, Rodrigo, es interesante porque... Va, va en relación a lo, que, a lo que queríamos también consultarles, ¿no? La, la, el universo que tiene Uruguay no se compare Tú dices que no es tan vasto, imagínate el nuestro. El nuestro eso, tenemos los 11 titulares y ninguno se puede resfriar, ¿no? Porque lamentablemente la diferencia de la banca de suplentes, eh, eh, sí hay una diferencia, pero recién estamos levantando ese universo. Juancho, ¿tú tenías algo sobre ese tema? y
6: sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pablo, Rodrigo, un gusto tenerlos acá con nosotros en el programa la verdad es que uno piensa en el partido Uruguay-Perú, sobre todo cuando nos toca ir a Montevideo, y no tengo muy buenos recuerdos yo de Perú ahí, ¿no? yo recuerdo un 6-0 que nos dieron en el 2010, ahí justo que lo expulsan a Paolo, lo perdemos casi todas las eliminatorias, en un, para el Mundial del 2014 perdemos 4-2, habíamos como que empatado el partido, de ahí a vino la debacle en el segundo tiempo, y ahora último, ¿no? En la última eliminatoria, ya careca en el banco, pues, Perú hizo, me parece, un partido correcto, tuvo situaciones, pero Cavani en toda la jerarquía, segundo tiempo, disparo ahí al ángulo, nos clava y perdemos uno a cero. Entonces, nuestros recuerdos no son muy agradables, digamos, pero la verdad es que tampoco Perú había llegado en estas circunstancias, ¿no? un clasificado peleándose algo importante a un partido definitorio con Uruguay. ¿Cómo lo no ven ustedes a Perú? ¿Y qué quizás diferencia encuentran de este Perú con Gareca ahora al de la
3: última eliminatoria que tuvieron allá? Dale, Rodrigo. Mira, para hacerte la fácil, yo creo que este Perú tiene varias cosas que están funcionando muy bien. La primera es que tiene andamiaje de, del grupo básico, digamos. Eh, Gareca encontró un, un estilo y una forma de juego, lo consolidó, que eso es importante. Y esta selección peruana a mí me da la sensación de una selección que está armada y que se conoce. ¿Pueden perder? Sí, de la misma manera que te puede agarrar Brasil Inspirado y te puede poner seis como le puede poner a cualquier selección del planeta. Eso puede pasar. Pero en general... Es una selección que está ordenada, que está bien trabajada, que saben a lo que juegan, que tienen un estilo definido y que tienen dos o tres piezas que pueden este, dar ese plus que se necesita cuando necesitas romper un partido que está cerrado. La Padula es uno de ellos. A mí me ha gustado mucho lo muchísimo que ha metido, sobre todo este, desde el lado de lo anímico y del, y del motor que tiene Cristian Cueva, que para mí es un jugadorazo y... Este, Digo, el ídolo total es Paolo Guerrero sin lugar a duda y en, este, en nuestro canal lo hemos defendido 2.500 veces porque Paolo es San Paolo en Latinoamérica, este, pero tienen dos o tres piezas, vincula es otro, Yotun ha tenido partidos que es exuberante, sí. entonces tienen piezas que pueden romper cuando la cosa está complicada, ahora surgió Flores que también ha dado una mano importante en momentos claves, entonces... Eh, Creo que pasa esa, esa, esa química en Perú que se da que cuando estás bien y de buenas las cosas se acomodan. ¿Por qué? Porque venís haciendo las cosas bien. Es muy difícil en el fútbol actual pensar de que vas a hacer el ballet del Bolsho y te van a poner Argentina enfrente y le vas a ganar siete mientras dormís una siesta. No, no hay tanta diferencia. Pero nosotros también somos muy cuidadosos, por lo general, de, de, de esa cuestión tan este, latinoamericana que tenemos de ser críticos con los estilos. Ah, no, pero fíjate, se meten 11 en el fondo. Papá, ¿cómo terminó el partido? 0-1 al llorar al cuartito, no hay nada que quejarse. Fuiste a hacer tu partido, sacaste el resultado, los tres puntos están en la bolsa, fue más lindo, fue más feo, fue con más suerte, con menos, te cobraron bien, te cobraron mal el partido es tuyo y los puntos son tuyos. Para nosotros, por lo menos, con Pablo siempre defendemos eso de que es muy importante, más en un torneo tan competitivo y, y difícil como son las eliminatorias sudamericanas, hacer tu partido, hacer tu estilo y llevarte los tres puntos. Y Perú, una, creo que lo ha podido hacer desde hace ya un buen tiempo. Vos decías, Tú decías recién, no tenemos buenos recuerdos con Uruguay. Sí, nosotros tenemos un par de recuerdos de las últimas dos que del una de las últimas dos Copas Américas, donde tampoco nos fue bien con Perú. En un partido que les hicimos tres goles y no contaron ninguno de los tres, bien anulados los tres por bar. Entonces, digamos, son cosas que pasan cuando los equipos están bien armados, nunca van a ser fáciles. Y yo, ayer hablábamos con Brandon de, de eh, Palabra de Gol, el, el canal de YouTube colombiano, y le decía, si me preguntas a mí, yo creo que va a ser el partido más cerrado de toda la eliminatoria para Perú y para Uruguay también. Yo no veo Uruguay ganando cómodo ni nadie sacando luz. Me parece que va a estar dificilísimo y apretadísimo hasta el último segundo.
1: Yo lo veo como una final. Una final por el cuarto puesto. O sea, llegamos a esta instancia con el, cuarto sí. gana, este, el cuarto puesto. Es así. Quien gana, asegura el cuarto puesto.
2: es No solamente la final, sino que aparte si, si no hay un ganador, se desbarata toda la eliminatoria porque porque vienen Chile y Colombia atrás. Chile, en el caso de Chile, inclusive perdiendo, puede alcanzar después y sigue con vida y ya el partido Uruguay con Chile ya no es el mismo. Y lo mismo Colombia, que si le gana a Bolivia, cosa que todos presupuestamos que lo va a sí, hacer, Colombia. el partido con Venezuela, digo, todos a todos nos encantaría tener el calendario de Colombia en este momento. Sin embargo, eh, es lo que tocó. Sí, pues. yo, cuando, cuando no,
0: dicen, yo creo, yo cuando creo que van... a todos menos a Colombia, porque los colombianos le quieren rehuir a ese partido con Venezuela donde se van a encontrar con Peckerman. Así que no, no sé qué tan, qué tan gustoso va a ser. La batalla
3: días. de la arepa, nos decía ayer, Brandon. Sí, yo creo que hay un poco de. de
2: cuando decíamos, decía Rodrigo de los estilos, también ayer Brandon hablaba de de que no se respetaba el estilo del fútbol colombiano. Yo me pregunto, ¿qué ganaron qué ganó Colombia con el estilo del fútbol colombiano? Con ese estilo que se le reclama. Nada.
0: Una Más Copa allá América, de una Copa caso. América la que no fueron... 2001. Sí, pero, pero la ganó.
2: La ganó, sí, claro. no importa. No fue Argentina, que en ese momento arrasaba la eliminatoria y por temas políticos no, no fue, Maripo. pero la ganó. Participaron otro y Colombia fue el mejor. Ahora, sí, sí. con el estilo, cuando hablan del fútbol peruano... ¿Y qué ganó Perú con el estilo de fútbol peruano? Nada, desde el 75... ¿Cuánto fue? ¿75 70. fue la última Copa América? 79. 79 creo que fue Paraguay... Bueno, por ahí 75, 79, no importa. Hace sí. 40 años ya. Sí. Eh, no importa cuándo, pero fue, hace, fue la década del 70. Entonces decís, ¿y qué vamos a defender un estilo sobre el resultado? Si acá lo que importa es ganar al final del partido. Entonces a veces nos ponemos los hinchas a exigir determinadas formas cuando el objetivo es levantar la copa. Y yo creo que Gareca, el, 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 la ventaja del proceso de Gareca es que tiene la espalda como para decirle a los jugadores, mire muchachos, esto está viene fea de la mano. A mí me están por echar porque acabamos de perder 3-0 con Colombia. ¿Saben qué? Vamos a ir a Quito y en lugar de salir a jugar el lírico, vamos a hacer esto. Vamos, en lugar de jugar Tapia y Yotun, los dos en el medio y tres adelante y la padula arriba, no. Usted Tapia... Adelante la línea de cuatro, clavadito, no se me mueva de ahí. Ustedes otros cuatro adelante y la padula se arregla que le va a llegar gente que lo va a abastecer. Y le salió bien. Porque ese día Quito jugaron un partidazo, porque no, no se colgaron del travesaño, jugaron un partidazo del minuto uno, tuvieron la chance ya de ponerse arriba, y convenció al equipo que había otra forma de jugar. Y cuando vos convencés al plantel la forma de jugar... Ya el estilo, métetelo en el bolsillo, hermano, pues no importa, porque este tipo me dice que si yo juego así, logro los tres puntos, ¿cuál es el próximo rival? te van a decir los jugadores, porque los convenció. Eso te da eh, la garantía de un tipo que ya los conoce. Si, si Perú, después de jugar eh, con Colombia, echaba a Gareca y traía X, traía a Daniel, y Daniel viene y le dice, muchacho, eh, lo mismo que le decía a Gareca, los jugadores están en el celular y no le dan pelota. Pero el técnico este ya les había llegado, lo llevó a un mundial, entonces tenía crédito, crédito para el plantel, y él los elige aparte, los prestigia, les da valor, salen los resultados, se dan ese tipo de cosas... Entonces te da la pauta de que vos ahora los convenciste, no solamente de que hay un estilo que pueden defender, sino que hay variantes que pueden tener también en, en distintas circunstancias del partido. Que puedas perder y que puedas ganar es un avatar del deporte, pero no porque vos no hiciste nada para lograr el resultado. Y eso es lo bueno que ha tenido Perú y que le ha levantado desde aquel partido con Ecuador y posterior a la Copa América 2021, que es lo que lo trajo hasta acá con vida. Antes de eso, Perú estaba eliminadísimo, porque había hecho una muy pésima primera parte. Ojo, con también, si es feo el calendario de Chile ahora al final, el del Perú, el de Perú al principio, estuvo jodido. Argentina, Brasil, Colombia y todos esos de local que son, son equipos que te pueden sacar puntos. Y para colmo, muchos de ellos le ganaron. Sí, Pablo, Pablo, yo, grande yo es. Pablo, yo coincido mucho con lo que tú dices acerca de
4: de que la victoria son amores, ¿no? Acá nos pasó algo gracioso y anecdótico, que había un jugador de flores, el Orejita, que nos dio la victoria en, en Colombia y el empate con, con Ecuador. Antes de esos partidos, nadie lo quería. Decían, no, el Oreja no se acomoda, es pecho frío, no viene bien, no está bien en su club. Luego hace el gol allá en Colombia hace el empate acá y todo el mundo quería entrevistarlo incluso él dice ahora sí quieren hablar conmigo le dice a la prensa y ahí se acabó el, el, eh, la mala vibra con, con el Oreja y todos somos ahora Oreja lover nuevamente así que yo creo que más de la manera como jugar está el, el corazón que le pones las ganas que le pones, el buscar resultados porque al final sin resultados ¿para qué jugamos? ¿no? La hay una diferencia
3: igual también en la... Eh, digamos, hay pequeñas diferencias en la concepción de, dependiendo de en qué parte de Latinoamérica te encuentras. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Uruguay sale campeón de América, en la última que salió campeón de América Uruguay en el 2011 allá en Argentina, aquí en México donde yo vivo, la prensa local, de hecho me acuerdo un periodista de ESPN, famoso, que no vamos a decir el nombre porque no viene al caso cuando Paraguay llega a la final con, con Uruguay a puro empate y por penales en todas las instancias en las que jugó prácticamente me acuerdo hasta el día de hoy, dijo si yo fuera paraguayo, a Martino lo cuelgo en una plaza pública y yo dije, ah chinga estamos en la final, de, eh, Paraguay está en la final de la, de la Copa América y vos lo querés colgar en una plaza pública porque no juega como a ti te parece que se tiene que jugar porque el 0 a 0 y por penales no es válido para mí eso es una locura hay,
2: hay mucha... Mucho de cultural en los, en los en los países de cómo se concibe el fútbol. Y a veces parece que, a, a, por lo menos en Uruguay, a nosotros nos sirve ganar. Punto. A nosotros nos enseñaron desde chiquito que Uruguay sale a la cancha a ganar. ¿Quién está delante de Brasil? Yo le quiero ganar. Y si no ganamos, mala suerte. Pero si está el que sea Argentina, Alemania, yo le quiero ganar. Y eso es lo que te hace competitivo. Si vos salís del partido a perder, y vas a perder. Sí. Si salís pensando que lo vas a perder... No quepa duda vas a perder. Puedes perder también si pensás que vas a ganar. No es un tema de pensar. Hay que jugar, hay que meter la pelota entre el arco. Tiene que pasar un montón de cosas. Pero el, el, el tono competitivo te lo da convencerte que podés para empezar. Estos tipos como Suárez, como Cavani, como, como Paolo Guerrero. Eh, todos esos llegaron a donde llegaron porque son unos enfermos de ganar. ¿Vos yo me acuerdo del gol que nos hace de Perú la eliminatoria pasada Paolo que se lo saca de encima a Godín que lo tira casi como un trapo y le rompe el arco a Muslera ese tipo está convencido de la pelota la ganaba. ¿Y eso es juego bonito? No, amigo pelotazo largo, va Paolo, mete cuerpo, tira gol ¿Y quién no lo gritó en el Estadio Nacional de Lima esa noche? Claro.
0: Todos nosotros estábamos ahí.
2: Los que estaban lo gritaron todos. Ninguno se paró para decir, ese no es el estilo de Perú. No cagar, no seas malo. Nadie, jamás. Dame la victoria y a la oreja Flores ¿eh? el día que erra un penal le van a decir, ay, sí nosotros sabíamos que era un muerto, que este no juega nada, porque así somos los hinchas. Lamentablemente es así. Y ellos en definitiva se terminan acostumbrando. No sé de qué cuadro son ustedes, pero todos tenemos un jugador que hace tres goles en un partido y ¡pah! Sí, este titular no. indiscutido. Va claro. de sequía y y no era titular indiscutido ahora lo quieren echar, esas cosas pasan. ¿no? Pablo, le pasó lo del penal que, que mencionas, le pasó a Juevita en el Mundial.
4: A Cueva en el Mundial, claro. Cerró el penal y... Y, y hay fue...
1: muchos, aunque no se lo perdonan, ¿ah? y, y, y por ahí dicen, no, en el, cuando vayamos nuevamente al Mundial, tiene que meter un penal para sanar ese... Dani,
4: Dani ¿No? es más, sí. a veces cuando alguien falla, alguien X falla, decimos ¡Ay, Cuevita decimos.
1: ya eso Es una frase común, ¿no? Nosotros
5: Milko. tenemos claro. el Sosita...
2: Ahí, claro, ahí. ahora,
5: Dani, tenemos que pasar también a, al tema de la tabla. Por eso ah, eh, dale, paso dale. a hacer la pregunta. Rodrigo, Pablo, buenas noches. Pero ahora, menos. mirando la tabla, tenemos este, a Brasil y Argentina muy lejos de los demás. Y, y hay una pregunta de rigor que siempre la hacemos cuando podemos compartir con amigos eh, latinos. Eh, ¿Cuáles cuál serían, cuál serían los equipos que ustedes desean que estén ahí sí. en, esa, en, en, en esa clasificación, en esa zona de clasificación, los cuatro y, y el del repechaje. Ver, Dile vale. ¿por qué no? Mira, yo te lo voy a decir <risa>
2: honestamente: esto es cuando me preguntan si, de qué cuadro soy en Holanda, de Peñarol, les respondo. Claro. ¿De qué cuadro sos en Perú, de Peñarol? Claro. O sea, yo arriba, entre los cuatro, quiero ver Uruguay, el resto que se maneje. Así de fácil, así de simple. Eh, los demás, nos comemos un asado, ustedes nos juntamos con ustedes, nos comemos un asado, la pasamos bárbaro, nos divertimos. Ahora, yo quiero que haya entre esos cuatro, eh, después de Brasil, Argentina y casi Ecuador, el que diga
5: cuatro es Uruguay. El resto Ajá. no me interesa. Así, ah, a... Entonces lo podemos cambiar. ¿Hay, al ¿Hay alguno de esos equipos que tú dirías este es el que menos quiero, que esté allí? Porque, por ejemplo, nosotros cuando conversamos este, con... Algunos amigos, siempre por ahí el, el, el que menos agra, el agrado da es Chile. Como que el, que el que tiene más antipatía.
3: Sí, Chile yo creo que se agarró mala fama después del incidente aquel de Bravo, justamente en el Estadio Nacional de Lima, que no sé si... digo Yo no estuve ahí para verlo, pero no, no sé si fue real o no. Dicen que sí, la evidencia anduvo dando vueltas por ahí. Y... ¿Y hay algunos, algún tipo de diferencia con eso con los chilenos? Si me preguntas a mí, si te soy así, a cara de perro, rajatabla, quien no quiero que esté entre esos cuatro? Es Brasil. Pero no hay forma de que Brasil no esté entre esos cuatro, <risa> ni a punta de pistola. Entonces, este, a mí me gustaría que Brasil un día se sentara afuera y viera cómo los demás juegan al el Mundial, nada más para que sepan cómo se siente. no este, Entonces, Está claro que eso no va a suceder en ningún momento pronto, porque además creo que Brasil es una de esas elecciones del mundo que puede armar cinco planteles y son todos muy por encima de competitivos, este, pero de los demás me pasa un poco lo mismo que lo que decía Pablo, así de tener uno con más simpatía, otros con menos, realmente no hace mucha diferencia, yo por suerte, por cuestiones de trabajo en los últimos 10 años se han dado por media Latinoamérica para arriba y para abajo y te puedo decir que tengo amigos por todos lados y de todas las nacionalidades, tengo algunos que son más hinchas del béisbol que del fútbol, así que te podrás imaginar lo que les importa, pero lo único que sí se, se valora con respecto a ese tipo de situaciones y que es una cosa que con Pablo nos ha pasado un montón desde que tenemos el canal nuestro Táctica Murciélago hoy en YouTube es que sí nos encontramos muchas veces con que entre el público, entre los hinchas como nosotros, sí hay susceptibilidades y sí hay percepciones nosotros nos hemos dado cuenta de que muchas veces te dicen, vienen de Venezuela y te dicen, ah, uruguayos, ustedes son y yo decí, nosotros, de verdad, si sí, nosotros o oh, ah no, es que los chilenos yo qué sé si los chilenos son, no son los peruanos, los bolivianos la verdad las cosas, lo que decía Pablo yo cuando nos enfrentamos, de vuelta ahora eh, de verdad se los digo eh, en el mejor de los sentidos y sin pasar la mano por el lomo a nadie, los considero hermanos peruanos y, y eh, son una nación maravillosa en muchos sentidos, el juego quiero que pierdan a como dé lugar, si es con un gol en Osa y con la mano y en el minuto 91 no me importa, lo voy a tomar igual pero en fuera de eso no tengo ningún deseo especial de que no, que Perú se quede afuera y que vaya en su lugar Colombia, porque el que hace más puntos es el que va.
2: El, hemos aprendido también a, a entender a otras, al punto de vista de otras nacionalidades. pues nosotros Yo viví hasta hace seis años vivía en Uruguay, tengo 42, imagínate, toda la vida en Uruguay, y, y claramente uno tiene un punto de vista, como te decía vos Daniel, cuando yo lo escucho, escucho el podcast de ustedes, yo veo cómo se ve el fútbol desde un lugar que yo no lo veo. Y en lugar de rechazarlo, trato de entenderlo y decir, ah, mira esta gente tiene un punto de vista diferente, una forma distinta de sentir el fútbol, una forma distinta de hablarlo y de comentarlo y de todo, y que uno tiene que aprender. Y cuando uno habla en estas plataformas que se escuchan en todo el mundo, lo que trata también no es caer bien, sino tratar de decir, del otro lado hay un peruano que me está escuchando y que yo no puedo hablar como habla alguien que habla de deportes exclusivamente en Uruguay, porque en Uruguay se entiende de una manera, y cuando uno habla de manera abierta, a todos lados, el fútbol se ve con tantos puntos de vista que uno tiene que considerar muchas veces este, distintas formas de que se ven, y, no tengo que cuidar las palabras, pero eh, tratar de... de, de de, de saber que, que de, otro, de otro lado, si te dicen no estoy de acuerdo, no es un tema personal, sino es un tema de que son puntos de vista. Y en el momento que uno entiende eso, eh, te liberás y hablas y listo, y no hay problema, e intercambias con lo que sea. Y este tipo de intercambios como que hicimos ayer y otros que hemos tenido con un amigo chileno o ecuatoriano, a nosotros nos, nos nutre mucho y aprendemos mucho, como de los comentarios de la gente, de cosas que a veces no teníamos ni idea, desde cómo le dicen a tal equipo de por qué, hasta cómo se siente el fútbol. Y todo eso es lo que enriquece. Lo demás, cómo se define un partido de fútbol, es... después de los 90 minutos está todo bien.
4: Claro,
1: tal cual, tal cual. Tal cual. Y ese es el objetivo también de, de poder hacer nosotros como, como podcast ver, oye, el punto de vista del uruguayo, el punto de vista del ecuatoriano, cómo nos ven cómo ven el fútbol, ¿no? O sea, esto es, estos programas que nosotros hacemos siempre de previa a la selección son de los más este, escuchados, ah, por la, porque es Perú y todo, pero la gente mucho nos dice, oye, qué bacán escuchar al, al ecuatoriano, qué bacán escuchar al colombiano, ¿no? Y yo sé que este, este programa va a estar buenísimo también para lo que se viene. Gabo, creo que tenías ahí un, un, un tema también, aunque sí, creo que ya lo dejaron, te... pero quiero escucharlo.
4: Me, Pablo, Rodrigo, me, me gusta su pensamiento, me gusta la mentalidad uruguaya, me gusta que, que cuando un equipo sale tiene que ser a ganar, sino para que juega, ¿no? Y yo creo que en esa misma sinceridad ya llegó el momento de, de dar el score, ¿no? Así que ahí yo sé que ustedes van a dar victoria uruguaya y yo animo a mis compañeros peruanos a, a vestirnos un poquito de charrúas ¿no? Y también creer en nuestra selección y, y ir con todo. Así que llegó el momento, ¿cuánto? Llegó el es momento una de... de...
0: Para decir que va a ganar Uruguay.
4: No, no, no. De, 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 su, de su mentalidad, ¿no? Y por ahí escuché el último programa que hicieron y, y, y me parece que ustedes tienen su vidente también, ¿no? El que predice lo que va a pasar. Nosotros <risa> tenemos el nuestro, ¿ah? ¿eh? No sé si está o ya salió, no,
3: pero está, tenemos el nuestro.
4: Y los escuché que, que ahí ustedes tienen las fijas. Así que, ¿quién es el vidente? ¿Pablo o Rodrigo?
3: No, Pablo, Pablo, en el, el último partido, en la última fecha de la, de la Libertadores, me mandó por el WhatsApp, me dijo, este, el golero Felipe ataja dos penales. Así, me la tiró diez minutos antes de que pensara en los penales. Dije, listo, y el o cinco, sea, la lotería de la semana que viene, ¿qué, ¿qué número sale?
4: Y Pablo, creo que porque falló Felipe Melo, tú estabas extasiado.
3: ¿Ah? Tu
1: jugador ah, favorito, Felipe Melo.
2: Ah, eh, aparte lo peor de todo es que Rodrigo me suma y mirá hacia a Sierra Felipe Melo. Ah, no, no. Es Estabas extasiado. Partiendo el arquero uruguayo. Viste, completita. No, no le faltó nada esa noche de Olimpia. Eh, yo creo que lo disfruté tanto como la patada de Torres a Luis Enrique en el partido de ida, que fue de las cosas más lindas de la fase inicial. La ¿Viste las cosas que disfrutamos? Cada uno le juntó las sí, piernas. Claro. Ayer, justamente, Brando nos decía, porque los robaron a los ecuatorianos, no sé qué. Le, le juntó las piernas Torres a, a, a Luis Enrique, amarilla. Y Ventancur lo levantó en peso a, a este muchacho, a... A plata y a amarilla, ¿y por qué? ¿Y si estaba dejando pegar, hay que entender el contexto de un partido y los jugadores, que son más vivos que todos nosotros nosotros acá comentábamos, tranquilo toma, yo me estaba tomando café era un poco de agua, los jugadores de la cancha están midiendo todo eso, el árbitro claro. deja pegar, ah, yo voy a aprovechar quiero la mía, me voy a gastar, como dije con Torre, me voy a gastar mi amarilla con este Cristiano, y le voy a juntar las piernas y es así, y así es el contexto del fútbol, si uno lo entiende de esa forma es mucho más fácil. Si yo creo que me metió la mano en el bolsillo, que me robaron porque el árbitro no sacó una roja, no entendí el contexto del partido. El partido ese, con esas circunstancias, está bien cómo se dio o por cómo se estaban dando las cosas. Si el árbitro era el argentino Castrilli, que le miraba feo y te sacaba amarilla, si no echaba a Bentancur, y sí, hermano, la verdad fue una salto mano armada, pero no fue el caso. Con respecto al resultado, te lo digo así, para mí ganar Uruguay, resultado número... no. No, no llego a tanto, eh, para mí ganar Uruguay, pero por, ¿por qué? Primero porque tiene primero porque es el locatario del partido, si gana se va al Mundial porque Chile no va a ganar en Brasil, eh, creo que tiene, que tiene más variantes en, en cuanto a individualidades en ofensiva y tiene un arma que no tiene Perú que es el juego aéreo, Uruguay tiene jugadores de más de 1,85 metros la mitad del equipo titular... Y no, más allá de que el, que el salto y la defensa aérea es una cuestión de, de, de posicionamiento, no solamente de altura, hay que saber meter el cuerpo, sacar al jugador y qué sé yo, la padula es un jugador que cabecea y no es tan alto... Eh, me parece que también en ese punto Uruguay tiene jugadores especialistas en el juego aéreo que no veo a Perú con tanto personal para contrarrestarlo. Entonces cuando la cosa se pone brava y hay que meter una pelotita en el área, Uruguay tiene con qué también para desnivelar y más allá de otras cuestiones, que para no hacerla larga, me parece que Uruguay eh, coincidiendo con Rodrigo en un partido como siempre con Perú, apretadito, eh, sufrido, seguramente vaya a ganar el partido el, el jueves en el centenario.
3: Yo en la quiniela con los amigos, si les sirve de referencia, puse un 2 a 1 a favor de Uruguay. Creo que el 1 a 0 también es altamente probable. Y si me preguntas así en corto entre nosotros, haciendo cuenta que nadie me está escuchando, tomo el medio a cero, el, el un cuarto a cero lo tomo también. Lo que sea que sean tres puntos para Uruguay, bienvenidos sean. Porque, de vuelta, ayer hablamos, como les comentaba, con Brandon de Palabra de Gol, de colombiano él, y, y yo le decía él planteaba de que bueno, pero en realidad incluso el empate no termina las posibilidades ni mucho menos, sino que después hay que jugar con Chile en el Estadio Nacional y Perú recibe a Paraguay, tiene un, un calendario eh, amigable yo le decía, mira yo nosotros, viste que los uruguayos somos poquititos este, en todo el mundo, nosotros nos juntamos una vez por mes para hablar de la selección todos los uruguayos que estamos de en el mundo yo a la última falté, no estuve en la última conversación de todos los uruguayos pero yo creo que si les preguntás Nadie en su sano juicio quiere ir a definir el cuarto puesto en, en claro, Chile, sea en, en Arica, allá en el norte, o sea en, en Santiago de Chile. Claro. Queremos resolverlo el jueves. Clasificación en, van, en, en, en la maleta, turbante listo y pasaje para ir a Qatar. Eh, si tenemos que ir a resolverlo en Chile, tenemos un problema. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Y la
1: verdad que... Yo, yo quiero, para no hacerla tan larga tampoco, que a ver que eh, Juancho y Joshua me digan su score rápidamente. Juancho.
6: Mira, mira, yo, yo también me voy a basar en algo. Tengo una corazonada de ah. que Perú va a ganar. Y voy a soltar algunos datitos que he encontrado acá en la red. Ajá, Perú, mira, para la el eliminatoria del 82, le ganó Juancho, Uruguay... a dos... Juancho, ¿eh? <ríe> 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 Puede ser, puede ser, pero acá lo podemos definir. Le ganó en el 82-2-1 Uruguay. Pasaron tres partidos en los cuales Perú no ganó, hasta su siguiente victoria, 3-1 en el 2006. Y han pasado tres partidos.
1: De local que, En Montevideo. En, en
6: Montevideo. Montevideo. Así que yo te lo dejo ahí. Yo creo o que Perú puede hacer la, la milagrosa
3: con gol de la Paula. Cabalero, cabalero. me gustó esa. Bueno. bueno <risa>
6: Hay que aferrarnos bueno. a todo. Hay que aferrarnos a todo.
3: Pablo, bueno, soy... tenemos que llamar a, a Godín o a, o a Joseba y explicarle que la varilla hay que invertirla con la padula temprano, ¿no?
2: Tempranito, Hacerle un sanguchito que, que salga a la cancha. Hay que sacarle la máscara temprano que entre ormeño o uno de esos. son Ahí está, ¿viste cómo le cambié el clima cuando le dije a Ormeño en la cancha? Ayer
3: le decías, Pablo, que Ormeño Martín. no es querido. No, no. ¿Viste? Mirá, mirá, Daniel, mirá cómo está. Está, está destruido. Vamos, ya está, le uno 1-0, Martín. vamos, no. vamos, vamos. Lo odio, Ormeño. 1-0, Martín. Esta es la clave no. del partido de que la padula por Ormeño en los primeros 10 minutos. Ahí está la clave del partido. No.
2: Podemos sacrificar una no. excursión, lo sacamos a la padula y tenga que entrar Ormeño. ¿O ¿Le jugamos con 10 y Ormeño dentro de la cancha a este muchacho? 10-10.
4: 10 días no, sí,
2: sería
0: lo
1: mismo. No, los, no le di esa, los, no le esa eso. No sé Hay un ormeño lover y es el que, que va a hablar ahorita, chino, Joshua. Yo
0: no, yo no, es que sea ormeño lover. Lo que pasa es que yo considero de que hemos tenido a Rui Díaz durante tantos meses dándole, dándole alternativas y opciones y Rui Díaz no metió metido gol de al arco y después el gol de mano que le mete a Brasil, este, no ha vuelto a meter un gol con Perú y lo hemos utilizado de todo lo que se ha podido Rui Díaz hasta de aguatero y no ha servido. Entonces, lo que pido es o la misma paciencia o el mismo trabajo con, con, el, con el mexicano este. Yo creo que Uruguay nos empata, que Perú empieza ganando y Uruguay nos se empata, este, y que no salen felices, ¿ya? Uno,
1: eh,
3: o sea, ellos, los uruguayos. Ellos,
0: los uruguayos, obviamente no los salen otros. felices. Es más, y, y, y probablemente... vayan vaya ¿A dónde a tener me trajiste, Bueno, ¿Esta gente me quiere amargar no la tío. semana?
3: ¿Qué,
2: ¿Qué está pasando? Tranquilo, tranquilo. Yo ahora les tengo para amargarlo definitivamente. No te preocupes. Perfecto. Vale, tranquilo. A, aparte, el, el, la, por ejemplo, está aquella, la del, la, del 80, la del 81, que Perú nos deja fuera. Después estamos en la de Italia 90, que Uruguay gana Lima y gana Montevideo. Entonces, yo creo que para las cábalas tendrías que agregar a ver cómo salieron en los dos partidos, y yo creo que ahí no se está dando mucho la cosa. La del 2004, veníamos a perder con Venezuela, y después no comimos cinco con Colombia. O sea, yo ni, esa selección uruguaya no existía. Eh, ¿De Carrasco? Yo ni la contaría, la de J.R.? No, ya dirigía a Fosati, y a Fosati la dirigía. Lo echaron a Carrasco, y al otro día entró Fosati tuvo que llamar gente nueva. El otro día jugamos entre ustedes. Nos pitaba la cara como corresponde. Y después han sido, por lo general, partidos favorables a Uruguay. Y esta claro. generación de Uruguay, en este tipo de partidos eh, definitorios, es la primera vez que no le toca a Argentina definir el pase derecho al, al campeonato del mundo. Eh, la otra vuelta fue con Bolivia, ya recontra clasificado, tenía, era, estábamos en la, la situación como de Ecuador ahora pero me acuerdo para Sudáfrica perdimos con Argentina, no tuvimos de arrepechaje ese día, definimos en el estadio la clasificación directa. Me parece que ahora Uruguay ya tiene otra, otra espalda, otro rodaje, otros jugadores y, y tiene que estar. Y tengo algo para decirles, porque yo sé que ustedes hacen esto por cábala y ustedes traen periodistas de otros, de otros <risa> países y eso claro. es lo que hace que la cábala funcione. Yo les tengo malas noticias, Rodrigo, profesor de inglés, yo soy arquitecto. No somos periodistas, así que vayan encontrando a alguien para mañana, para ver si puede. Y me voy a encargar de llamar a toda la gente que está en YouTube y voy a decirle: si sos periodista, no vayas, porque les activás la cábala a los muchachos, cosa que estamos haciendo en este momento y es nuestro motivo por el cual Uruguay va a ganar el jueves en el estadio. Buena, buena. Qué buena, muy buena, muy buena. Sí,
1: la verdad que la última periodista que entrevistamos fue colombiana, ya saben qué pasó en Colombia.
2: Mm. Eh, y con Ecuador no fueron periodistas. Fuimos, sí, pero el, fueron, chino, el chino es periodista, eh, salió, en, chino en periodista? Eh, salió en Gold TV. Salió en Gold Ah, mira, no sabía. Ah, no sabía. ¿viste? Ahí estaba sí, la la estaba todo. No nos mandó saludos,
0: eh, que hay que escribir. Está, está bien, todo está pensado. Bien, está pero está trabajó
2: bien. en Gold TV, creo. ¿eh? TV, ¿Ah, sí.
0: Ah, mira,
1: mira, buen dato el sí chino. Sí. Ya nos juntaremos, ya te he dicho, yo quiero, yo quiero juntarnos los
2: tres, los tres ahí, los, mucho, los clasificados. Yo ya visioné eso, ya. Mira, el chino me contactó a mí después de la última doble fecha, yeah. y me mostró justamente el programa que hizo con ustedes, que fue muy divertido, y el programa El Post Ecuador, creo que fue El Post Ecuador, eh, Perú-Ecuador. Y, y también estuvo todo muy divertido. Y yo, ah, bueno, cualquier cosa me llama no sé qué. Y me contactaste vos justamente para, para hacer esto. Eh, que la verdad, te bien, bien, no hay ningún problema.
1: Hay casualidades. Oye, ha sido excelente. Yo creo que ha sido uno de los programas donde más nutridos hemos salido. ¿verdad? No sé si, si los chicos coinciden. Pero bueno, vienen las preguntas y, y como lo hemos hecho con todos los invitados, de, de harto chocolate, ¿no? Lo que vendría a ser... Eh, eh, díganle ustedes, chicos, eh, no existe el harto chocolate en Uruguay, no saben qué es eso.
2: Eh, nosotros no jugábamos así, muchachos. Cortita y al pie sería eh, en una cuestión de vamos a para rememorar viejos tiempos. Pero. <risa> no, no. Y no. No estaría sucediendo. <risa> preguntas cortitas y al pie.
1: ¿no? Vamos, vamos a ver, vamos a lanzarlas, ¿sí? A ver, chicos, a ver, vamos a, a ver, primero Rodrigo, Rodrigo. Penal para Uruguay. Final de un mundial. Tienes dos, dos pateadores:
3: Abreu o Recoba.
1: ¿Quién lo patea? Tú decides.
3: Abreu, con los ojos cerrados. El chino Recoba debe ser el jugador que más odié en toda mi vida en la selección uruguaya. Sobre todo, sobre todo, porque durante toda la década del 90 en el Inter hizo magia. Hacía todo por todos lados y creo que en la selección uruguaya después de 12 años de estar participando terminó creo que con tres goles una cosa así lo odio con toda mi alma el chino recoba como jugador de la selección así que abreu por más de que está loco pero abreu
1: un saludo Sin para pizarro. el chino recoba que nos va a escuchar eh, ahí, <risa> un abrazo al chino recoba que vendría a ser como dice juancho el,
3: el claudio
1: pizarro, pizarro uruguayo <risa>
3: Sí. Sí, yo, sí, sí, yo tendría paz con el Chino Recoba si hubiera terminado, no te digo como el goleador histórico de la selección uruguaya, pero 15, 20 golecitos con la selección uruguaya, creo que no llega a cinco, ah. con eso te digo todo. El Chino Recoba sí.
2: llegó después de la generación de Francesco y le dijeron, vos ahora sos Francesco, y le cayó un container con, con rocas traídas directamente, vaya uno a ser de dónde, y no lo pudo levantar. Y estuvo un mundial en de Japón, Corea, los tres partidos miserables que jugamos tratando de hacer un gol olímpico. Anda a cagar, Chino. <risa> bueno, otra pregunta para ti Pablo El mate ¿Es argentino o uruguayo? ¿Cómo es? El mate es del sur de Del cono sur de América Nosotros tomamos mate y la yerba no es, no es uruguaya ah. El mate El mate es del sur de América Es compartido entre uruguayos, argentinos el, el sur de Brasil y los paraguayos Que toman tereré en realidad En Argentina también se toma tereré pero yo te diría que la, la, los no lo exclusivo, pero las formas. de... Yo no tomo mate, Rodrigo toma mate, yo tomo cuando mi esposa lo hace, yo no tomo. Pero creo que las formas de tomar el mate es lo característico. El argentino ahora ya está con el termo como en Uruguayo, pero vos ves en cualquier lugar del mundo uruguayo con el termo acá y el mate una persona ese es Uruguayo. Ya el argentino es diferente, más en casa, ahora ya se está expandiendo, como pasa siempre, se unifica todo. Desconozco cómo es en Brasil, en el sur de Brasil y cómo es en Paraguay Pero digamos que si vos querés diferenciar uno a otro El tamaño del mate, del, del, del porongo, como se llama El contenedor de la yerba El del uruguayo como más grande, más aparatoso El del argentino como más, más chiquito, no sé qué Dependiendo, ahora después te de, nos dejan en los comentarios Le dicen a ustedes, no, en Argentina se toma Bueno, yo te digo el, el, el estereotipo, para llamarlo de una manera Está bien, está bien, está bien a ver, si, si, sigo contigo, Pablo, para cerrar con Rodrigo.
1: Un partido benéfico entre acá, los amigos de, de Pep, no todos los oyentes de Pidamos el Bar, y los amigos de táctica, eh, de táctica Murciélago. Pablo, Rodrigo, de hecho la pregunta es para los dos. Pablo, Rodrigo, ¿en qué posición jugarían y cuál de los dos sería el capitán?
2: Ah, Rodrigo, decíle a Ouzio.
3: El capitán Martínez, sin lugar a dudas, Pablo Daniel, es el, el cerebro pensante detrás de todo táctica murciélago y yo soy nada más la cara bonita. Y lo único que les puedo decir <ríe> es: el último partido de. Yo, para que tengan una referencia, mide un metro 91, ahora estoy a dieta y ejercicio, pues tengo que bajar de peso. Eh, debo estar como en 132, 133 kilos, para que tengan una idea. El último partido que jugué fue hace creo que como 5 años, lo jugué acá cerca, pasando Toluca. 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar, jugué de lateral izquierdo. Hice el primer pique hasta el banderín del corner para levantar un centro y le juro por Dios, al lado del banderín del corner vi una luz brillante, vi a mi abuelita fallecida que me señalaba y me decía, ven conmigo que va a estar todo bien, no te preocupes. No, no es para mí.
2: Es más, creo que con Rodrigo vamos una vez sola al fútbol juntos y terminó mal. No por culpa mía, vamos a entendernos, porque un amigo en común lo rompió todo y le arregló la mitad de las vacaciones en Uruguay, esposa contentísima por cierto, este, pero como una vez sola el fútbol. Lo cierto es que si hacemos fútbol 5, yo juego en el arco, Rodrigo juega a la mitad de la cancha y amigos del canal, cómo no, eh, de 9 juega Gonzalo Mastriani... Y, y tenemos a Richard Rodríguez que está en, en Frascarelli, también le podemos traer al arco tenemos ahí va, Agustín mirá, Ale tenemos, claro. tenemos, sí amigo que mira, mira, hacemos sí, gusta, así, tenemos Frascarelli, Agustín Ale que estaba que está en no me acuerdo Agustín en Ale, Olimpia, creo
3: estuvo en Olimpia
2: hace poco. ahora estaba no sé dónde estuvo en Ecuador, no sé si anda en Perú o algo de eso eh, Mastriani es el 9 sí,
3: y ahí tenemos vas, 3,
2: eh, 9 Barcelona y Rodrigo y yo que jueguen ellos. Nosotros miramos y los contamos para que corran. Dale, muerto. Corre, Creo que enviamos el bar con ese equipo. Este, chicos,
1: vamos a tener que contratar cinco jugadores, ¿no? O sea, pero,
3: Tienes, que, ¿tienes que, que, ser que haber venido. De, sí. Van a tener que llamar a, a Paolo Guerrero y decirle que son sus mejores amigos. Ya, ya, a, no, ya. a inventarse Se,
1: Según varios de aquí ya son exjugadores. Podríamos... Nos olvidamos, no, nos, no. nos olvidamos
5: de chocolate y jugamos
0: al Uruguaya, pero ganamos. Ahí
3: ya. <risa> no, pero no llamamos a Gustavo
0: Roberano. lo llamamos a Gustavo Roberano. pata <risa> tu pata <risa> Al pata de ah, claro. <risa>
1: Bueno, chicos, la última pregunta, igual para los dos. Si en una semana hay Libertadores y Sudamericana, se ven todos los partidos, hasta el Ayacucho Boys también se lo ven. ¿Cómo hacen para revertir esa causal de divorcio con sus esposas?
3: Sí. <risa> eh... Yo creo que no revierto nada. Yo no, creo que es divorcio puerta no, no y no tengo manía, cómo padre. salir de ese sitio. Sí, no. es, es... Todos, todos sin excepción no, Tienen que verse no, no, todos. Con no. me voy se encarga de ponerte como sándwich uno arriba del otro. Muchas veces no, es difícil no. eso. Pero ponle que con Picture ni Picture sí. Yo creo que a mí me corren de casa tranquilos. Sí, sí, sí. sí.
2: No sé, es levantable sí. Yo creo que para levantar eso.
3: ¿Una semana en Cancún? ¿Cómo le arreglamos, Eso estaba eso sí, pensando y,
2: y es una semana en algún lugar que le guste, ponele donde sea, y cómo decirte... Y sin nosotros. Sin nosotros va <risa> a empezar, y con, con todas las cosas disponibles, tipo, ¿qué quieres ver? Y yo te lo traigo, y no sé qué... Sí, no, es inremable un Sport Boys Ayacucho... No, no me animo, no me animo a tanto. Yo me animo a decirle... Que con Rodrigo nos vamos de farra acá a y nos vamos a tomar unos tragos y vamos a volver contentos a la vuelta. Y mi esposo me va a decir, si, si toma no maneje, déjalo estacionado y yo lo voy a buscar después. Es lo máximo que me puede llegar a decir. Ahora, eh, le digo, voy a ver a Yacucho Sport Boys, la cena es tuya. Me estoy ganando un problema. Serio. <risa> Muy serio. Un buen partido y acucho que te perdiste desde el partido de vuelta tres ¿eh? dos buen partido sí explicarle a mi esposa eso sí
1: sí 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 nosotros
3: bromeamos mucho con el fútbol de uruguayo y, y una de las bromas que tenemos muchas veces es eh, somos muy conscientes del nivel del fútbol uruguayo y un ¿qué te gusta con todo el respeto que me merecen un Boston River cerrito yo no lo deseo ni a mi peor enemigo eh no no no
1: no, no. muy bien muy bien no sí sí pasa acá también a ¿eh? nosotros equipos de media tabla el sí, escucho y acucho yo lo vi porque es sudamericana, mucha la verdad que creo que no sé qué está haciendo, pero lo vemos,
2: lo vemos. Lo vemos pero y buen partido. Yo escuché que alguno tuvo problemas para llegar acá también. ¿Cómo es la jugada? ¿Ustedes tienen que justificar para, para este podcast? O ah, sea, ahora estamos en una hora, un poquito más de una hora. Que para mí sí, se sí. me hizo cortito. Yo pensé que. Pasó volando y les agradecemos por el tiempo. La verdad, cuando se pasa volando, porque uno la pasa bien. Ahora, sí. uh -huh. yo les pregunto, ¿cómo justifican ustedes esta hora acá? Pues nosotros ya estamos enfermos <risa> okay. y estamos ya por, pasamos a otro estado de que sé, que no les importa nada a nuestras esposas. Pablo, yo te voy decir algo, y
1: de ahí tú vamos a decir algo. De ahí, ¿Cómo cómo ahí, tú ves, ahí tú ves a Juancho, él está de vacaciones, ¿Sí? él está en el norte del país, está con su esposa en el cuarto del hotel, perdiendo una hora casi del programa.
3: No sé qué va a hacer para recuperar eso. Ah, Juancho le toca pagar la cena hoy. No te quepa la menor ah, no, no, no,
0: no, Juancho está en uno de los lugares más paradisíacos del
3: país. Sí. ¿Dónde está Juancho? ¿Qué es eso, ¿qué es ¿Cu cuál? Recomiende, amigo. de claro. cámara. En Tumbes. En Tumbes. Perfecto, Punta Sal, para allá vamos Martínez. Vamos, sí, Rosana, apúntenlo,
0: sí. apúntenlo, porque en verdad es una de las zonas más bonitas del país, aunque tenemos un montón. Este, Pero sí, Juancho ahorita va, va a sufrir, supongo que, que Rosana debe estar descansando. Saludos para la Roski. Ah,
2: no, no es la primera vez eh, que le dicen, eh, eh, ahora lo identifico, este muchacho ya tenía problemas con la patronal, me parece. Eso. ¿Por qué creen que ha salido el
0: viaje? Ah, claro, ahí. se le complican los permisos Ahí está el viaje eh, claro. Te, Ese fue un Sport Boys a Chacucho <ríe> Ese ha, ha sido Tres pidamos el bar Ahí sí. está
1: De hecho que cuando nació pidamos el bar Pedimos la carta pase de Juancho Porque no teníamos o sea, No tenía permiso Tuvimos que firmar una carta con su esposa y todo o sea, Por eso te sale con camiseta. pues Sí, sí, sí. sí. 2000, esta temporada la hemos renovado. No sé qué va a pasar el próximo año. No sé. Media
6: temporada me han renovado. Ah, <risa> seis meses.
1: Yo, con la otra,
2: otra media hay que negociarla todavía. Yo le mando sí. un saludo a las mujeres que están viendo o están escuchando esto. Y dicen, mirá estos seis, ocho machirulos que están hablando de cómo se escapan las esposas. Están todos bien, bien. agarraditos. <risa> un abrazo. abrazo. <risa> Mi esposa, un abrazo a mi esposa que me está
1: esperando para cenar. Este, bueno, nada chicos, ya nos pasamos una hora y, y como bien dices, cuando es largo y no parece, es que la hemos pasado muy bien. Gracias, gracias por el tiempo. Eh, nada, que sea un muy buen partido el jueves y que gane...
6: No, qué buen
3: partido.
6: El
1: qué, el Uruguay.
3: El Papá, ¿Qué te pasa? Qué buen partido. Tres puntos de este lado y después este buen partido. Lado, de después lo vemos, claro. Pies. Después y no,
2: hacemos otro. No
1: pasa
3: nada. No, no, tengo, no tengo pensamiento. Se, lo, Uruguay, se los dije al principio, con la mano en Obside, en el minuto 93. Cuando sea como sea, lo tomo. No, no, no. Aunque sea gol dormeño,
6: no importa.
4: Rosas, hay que mandarle un papelito a Gareca con la palabra. ¡Táctica
3: murciélago! <risa> Daniel, Juan, Gabo, Jojo André, Mico, millón de gracias por recibirnos, la verdad que es un placer haberlos conocidos es un deleite platicar con ustedes cuando gusten, eh, las puertas de nuestra casa están siempre abiertas, son todos bienvenidos, este y nada, un placer compartir con ustedes este rato, eh, de verdad que lo de hermanos peruanos no es broma, eh, más allá del partido del jueves que saldrá como tenga que salir, gracias al cielo ninguno de nosotros va a estar dentro de la cancha como para que nos maten o nos festejen así que no va a haber problema y que tengan buena noche, que descansen y cuando gusten, por acá nos encontramos
2: Yo Muy tenía bien, pensado bien. Da Daniel, teníamos pensado con Rodrigo hacer el post de esto hablar después y hacer como un extra el video despedirnos de despedirnos la despedida de lado desde acá, porque cuando uno se siente a gusto, eh, realmente lo único que podemos hacer, Rodrigo, es despedirnos del programa, ahora ellos van a seguir hablando, pero este, que esta, esta visita que estamos compartiendo en nuestro canal, muchísimas gracias, la pasamos ahora recontra divertido y les recomendamos fervientemente, como le pusimos durante todo el video, este, pedimos el celular en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Ellos también utilizan Arcor FM como utilizamos nosotros. Somos de la familia de Anchor FM. No tuvo nada que ver el monopolio de Anchor FM. Este, pero muchísimas gracias, la verdad. Buenísimo. Y más allá de todo, que en Uruguay. <risa> Escúchame. Y no va, a ser, no va a ser el primero de muchos. Porque
1: se viene el sorteo de Libertadores. Por ahí un equipo operando con Uruguayo. Nos volveremos a juntar a hablar ya Y ese es otro cantar club Vamos es. a ver quién es tercero ahí,
2: ¿verdad? Ese es oh. Otro cantar ¿Quién va a ser tercero? Ahí vemos A ver si Sudamericana ¿Qué les gusta a Sudamericana? El grupo de San Pablo El primero del de Independiente Vamos a estar discutiendo eso, ¿verdad? Para Perú Si, si esa para alianza un... piensa en cuarto mejor <ríe> Exacto Porque para un club peruano oh. O sea, no, tercero no,
0: no, no, eh, no. Gran
1: premio, gran premio pero bueno, ese es otro tema. Un abrazo, chicos.
3: Gracias. Abrazo grande, muchachos. Muchas gracias.
1: Sigan nuestros oyentes. Eh, Táctica Murciélago, ya dijeron en todos los podcasts. Eh, así que nada, gracias por este gran programa. Un abrazo a todos los amigos uruguayos que nos escuchan y eh, que se venga un gran
0: partido el jueves. Re Perú.
1: Chau,
0: chau. chau, chau. chau gente, gracias.